0: Ekspertka rynku pracy, coach, facylitator, doradca kariery to bardzo ciekawe połączenie dla edukatorki. Dzisiaj moim gościem w podcaście jest Monika Dawid-Sawicka.
1: Rozmawiać o tym, skąd ja w edukacji dorosłych musimy się cofnąć, może nie do prehistorii, ale do dosyć dawnych czasów, do czasów studiów. Wtedy też związałam się z branżą szkoleń językowych i w tej branży rozwijałam się najpierw na stanowiskach specjalistów, potem na stanowiskach menedżerskich, finalnie kończąc jako osoba, która zarządza jedną z firm szkoleń językowych, największych w tamtym czasie w Warszawie. I to był początek. E, później e, zainteresowało mnie i rozwijałam się przygotowując konferencje, a właściwie programy konferencji dotyczących uczenia się dorosłych, dotyczących kapitału ludzkiego, dotyczących angażowania ludzi. Z zatem pojawiły się projekty związane z przygotowaniem debat, webinarów czy warsztatów. I to był mój drugi kierunek, którym specjalizuję się i rozwijam do dzisiaj. I naturalną konsekwencją, przynajmniej dla mnie, był rozwój w rolach zawodowych, w roli coacha, w roli facylitatora, w roli konsultanta pracującego z organizacjami w momencie zmian. A na to wszystko nakłada się też element pisania. Właściwie od samego początku piszę o rynku pracy, o tym, jak się uczymy, dlaczego się uczymy, w szczególności tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o uczenie się dorosłych w organizacjach.
0: To zacznijmy na początek od takiego dosyć trudnego, fundamentalnego pytania. To po co się uczymy? Ty pracujesz z pracodawcami, masz tą perspektywę taką bezpośrednią. To uczenie się w pracy nam się najczęściej kojarzy z jakimiś szkoleniami, na które jesteśmy wysyłani albo do których samodzielnie aplikujemy. Jak to wygląda z Twojej perspektywy?
1: Ja wierzę, że uczymy się dlatego, że jest nam dobrze, ale też dlatego czasami, że nie jest nam dobrze, albo że widzimy, że będzie nam dobrze, jeżeli będziemy podążać za tym, co się dzieje, aktywnie współtworzyć organizację i reagować też na to, co się dzieje na rynku pracy. Tak jak rozmawiamy, Delegowanie pracowników na szkolenia bez ich motywacji i chęci zaangażowania się w to nigdy nie było i nie będzie dobrą ścieżką. To jest troszeczkę tak jak z programami talentów. Jeżeli pomyślimy sobie, dlaczego tak wiele programów dotyczących talentów i rozwoju potencjału poniosło klęskę, właśnie to był ten element, że zapominano, że ci ludzie też muszą chcieć muszą się zaangażować, muszą wykazać własną inicjatywą. Bez tego nawet najlepiej dobrane osoby z potencjałem. Zwyczajnie są osobami z potencjałem, którymi ktoś kieruje. Co z tego wynikało? Czasami odchodziły z organizacji, czasami mówiły, oto jestem, znajdźcie dla mnie dobrą rolę. Ale jeżeli zapominaliśmy o tym czynniku motywacji wewnętrznej i tego, że my też musimy chcieć, to czasami kończyło się właśnie, tak jak opowiedziałam, małą albo dużą porażką.
0: Czy to się wiąże jakoś bardziej z rozmiarem organizacji? Bo ja mam takie wrażenie, że to wszystko zaczyna mieć większy sens tam, gdzie HR oznacza coś więcej niż tylko kadrowa, która pilnuje, żeby ludzie trafili na szkolenia obowiązkowe z BHP czyli nie wiem, to jest 150 osób w firmie. Jak to wygląda?
1: Nie widzę momentu, w którym liczba ma znaczenie. Znam organizacje, które mają kilkanaście osób i w których działu personalnego nie ma, ale to nie znaczy, że nie są tam realizowane funkcje personalne, rozwoju kapitału ludzkiego. To wszystko jest zaszyte w świadomości osób, które te organizacje tworzą, które nimi zarządzają. I tak jak w... Ogromnej korporacji na jej czele może zobaczyć osoby, które stwierdzają funkcja personalna, rozwój kapitału ludzkiego, HR-owiec w randze, członka zarządu, absolutnie nie. Tak samo po drugiej stronie może zobaczyć firmy, które mają kilkadziesiąt osób i nagle okazuje się, że mają hr albo osobę, która piastuje tą rolę i bardzo aktywnie realizuje projekty na rzecz wykorzystania kapitału, który ma w ramach organizacji. Natomiast jeżeli mówimy o liczbach, to oczywiście jest tak, że statystycznie częściej programy rozwojowe, działy personalne, profesjonalizacja w tej roli są domeną większych organizacji niż mniejszych. Że polskie mniejsze firmy ciągle jeszcze dochodzą do tego momentu myślenia, że HR jest potrzebne albo w ogóle funkcje personalne są potrzebne w organizacji i paradoksalnie to one mogą decydować o tym być albo nie być w przyszłości.
0: Jak wiemy są różne firmy, różne organizacje. Często jest tak, że firma wywodzi się z jakichś takich niewielkich spółek czy jednoosobowych działalności, gdzie de facto to Założyciel dumnie nazywany prezesem de facto pełnił tą rolę herowca przez lata. Później firma rośnie, jest mu ciężko, czasami ta wizja się rozjeżdża z możliwościami realnymi firmy, z tym jak rynek funkcjonuje. No a czasem jest tak, że już wchodzisz do dużej korporacji, gdzie no, pracujesz bezpośrednio z którąś tam osobą podwładną, odpowiedzialną za jakąś konkretną, tylko i wyłącznie działkę tego wielkiego procesu, który pewnie ciężko jest ogarnąć tak na szybko. To zresztą też widać po firmach. Są firmy, które dają stanowiska w zarządzie właśnie dyrektorom HR, bo widzą tutaj duży potencjał. To jak wygląda skład zarządu, to dużo, dużo o firmie świadczy. Także z tego punktu widzenia, to z kim się lepiej pracuje? Jak się pracuje? Z niewielką firmą, gdzie możesz porozmawiać bezpośrednio z prezesem i wszystkiego się dowiedzieć, czy z dużą taką ustrukturyzowaną organizacją? To
1: odpowiem, że to czy organizacja jest duża, czy jest mała nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma świadomość. Świadomość osób, które zapraszają cię do tego projektu i które chcą go poprowadzić w jakiś określony sposób. Te projekty mają szansę zostać zrealizowane wtedy, kiedy mają poparcie zarządu i kiedy ten zarząd, dyrektor, właściciel jest w to w jakimś stopniu zaangażowany i świadomy. To jest kluczowa rzecz dla powodzenia tych projektów i tego, żeby nie stało się w pewnym momencie wydmuszką. Łatwo jest powiedzieć, za, zróbmy w przyszłym roku sobie projekt. Ja mówię tak, projekt, który zaczyna się tu kończy. jeżeli świadomość tego znaczenia kapitału ludzkiego jest wśród osób zarządzających, to jest to coś innego niż projekt czy projekcik. To jest bardzo systemowe myślenie o kulturze organizacji. O kulturze organizacji, która jest kulturą uczącą się. Dzięki temu, tak jak choćby teraz, jesteśmy w stanie dostosować się do tego, Co przynosi czwarta rewolucja przemysłowa? Myśleć o tym, co oznacza ten kapitał i ci ludzie, którzy mamy w organizacji. Co oznacza to, że któryś jest nam ciężko pozyskać albo któryś straciliśmy. Więc świadomość i kapitał, świadomość kapitału ludzkiego i kultura organizacyjna to jest coś, co jest kluczowe, bez względu, czy jesteś duży, czy jesteś mały. Jak
0: wygląda taki przykład współpracy? No bo jak się domyślam, to nie są gotowe szkolenia i ciężko tutaj na tym rynku mieć gotową ofertę w PDF-ie dla klienta, którą możesz zawsze wysłać i dobić targu z dużą korporacją na przykład.
1: To jest coś, co możemy powiedzieć, jest na poziomie zaproszenia organizacji do tego, aby najpierw przyglądnąć się pewnym rzeczom, zobaczyć te procesy, zrozumieć i wspólnie zastanowić się nad tym, jakie są faktyczne skutki, gdzie są przyczyny, I na tej bazie współtworzyć wspólnie projekt. Wiele projektów, które realizowałam zaczynały się od czegoś niedużego, a następnie były kontynuowane, bo trochę kropla drążyła skałę. Menadżerowie widzieli, że coś, co w sobie rozwinęli, coś, czego się nauczyli, coś, co spróbowali, przynosi konkretne rezultaty i zwyczajnie chcieli pójść dalej tą tą ścieżką. Więc żeby takie projekty miały ręce i nogi i miały swój sens, to nie mogą być to oferty skryjone na miarę. To są rzeczy, które wcześniej gdzieś przynajmniej w jakim stopniu muszą być współtworzone i gdzie konsultant pracujący z taką organizacją ma szansę wejść i porozmawiać, przyglądać się pewnym rzeczom, przeanalizować, być może współuczestniczyć w audycie kultury organizacyjnej i na tej zasadzie być partnerem też w projektowaniu tej zmiany.
0: A takie audyty, takie działania ponadstandardowe, czy może one są już standardowe, to są na porządku dziennym, bo no, przez lata się utarło tak, że pewne grupy potrzeb są powiedzmy, no jeżeli gdzieś można uciąć w budżecie, to najprościej jest uciąć na HR, że jest wrażenie, że najmniej w ten sposób firmie zaszkodzimy. Pozwalamy sobie w tej chwili na takie wydatki, na takie bardziej dojrzałe projekty.
1: Ja sobie myślę, że to, co się dzieje teraz, to jak jakie mamy problemy bardzo często w organizacjach z pozyskiwaniem osób, jest pokłosiem tego, co działo się w organizacjach przez wiele lat wcześniej. Tego, że osób na stanowiskach menedżerskich nie musimy uczyć Pracy z ludźmi, pracy ze swoimi zespołami, że to jest coś, na czym możemy oszczędzić, że w tym nas będzie wspierał HR albo, że to jest takie miękkie, nieokreślone, nie wiadomo co. I to myślenie wcześniejsze myślę, że pokutuje teraz bardzo mocno. Spotykam wielu menadżerów wybitnych, jeżeli chodzi o zarządzanie i motywowanie swoich pracowników, ale tak samo jak spotykam wybitnych, niestety spotykam znacznie większe grono, które potrzebuje narzędzi, i które w tym obszarze nie było e, rozwijane.
0: A jak sam HR się rozwija? Co się zmieniło w HR? Co jest inaczej? Jakie są trendy?
1: Zastanawiam się, czy zabrzmi to optymistycznie, czy pesymistycznie, ale odpowiem na to pytanie z perspektywy e, konferencji, której jestem autorką. Od 12 lat e, tworzę konferencję HR Director Summit. To jest konferencja, w ramach której corocznie przedstawiane są e, najciekawsze e, case'y, dziejące się w polskich organizacjach. Charakterem tego wydarzenia jest to, że występują na nim tylko i wyłącznie dyrektorzy personalni i to oni opowiadają o tym, co dzieje się w ich organizacjach. I jeżeli sobie pomyślę o tym, jakie tematy pojawiały się przez tych już kilkanaście lat, bo robiłam taką analizę na dziesięciolecie, to myślę, że pewne rzeczy inaczej nazywamy ale ciągle wracamy do podstaw, ciągle przez kilkanaście lat zawsze pojawiał się temat kontekstu kultury organizacyjnej. Wracamy do podstaw związanych z komunikacją, z informacją zwrotną, której teraz potrzebujemy bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Wracamy do tego, jak być partnerem zarządu, jak przekonywać i pokazywać konkretne informacje, a pojawiają się też bardzo konkretne rzeczy związane z technologią. Jak jako HR mamy pracować z nową technologią, jak wyciągać konkretne dane, jak się nimi posługiwać i jak w ogóle wejść w kontekst nowych technologii, w kontekście pracy z, w momencie rekrutacji, czy pracy zdalnej z, ze swoimi pracownikami.
0: A zdarzały Ci się jakieś takie fajerwerki, takie, takie supernowe, które rozbłysły nagle na niebie heru, i wydawało się, że to będzie rewolucja, ale temat był Gorący przez jeden sezon nigdy już później nie wrócił?
1: Odpowiem, e, odpowiem odwrotnie. Zdarzały się projekty, które bym powiedziała są bardzo mało na pierwszy rzut oka e, e, seksji. Natomiast są wybitne, bo dotyczą mozolnych krok po kroku budowania kultury organizacyjnej, budowania uczącej się organizacji. I jeżeli popatrzymy teraz z perspektywy czasu na te organizacje, to one faktycznie rosną one są aktywnie widoczne na rynku, one podążają za tym, jak zmienia się świat i jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że to, jaką mają teraz pozycję na rynku, wypracowały sobie ileś lat wcześniej, właśnie między innymi myśląc o kontekście ludzi w organizacji, o kontekście ich potencjału i kontekście chociażby tego jak dużo daje nam uczenie się na błędach? I co to oznacza, żeby na taki element pozwolić, żeby organizacja mogła rosnąć, tworzyć nowe rzeczy, kierować się w stronę nowych rynków?
0: Wróćmy na chwilę do tematu organizacji wydarzeń, HR-owych czy innych. Jak robić po raz 12, 13 to samo wydarzenie, które de facto co roku jest inne? ale jednak jest takie samo, jak się nie wypalić, jak szukać nowych pomysłów, jak nie być takim po prostu menadżerem, wyrobnikiem dla własnego wydarzenia, który po prostu, który to menadżer po prostu myśli o tym, jak to powtórzyć za kolejne pół roku. No bo to jest problem, który ja widzę w organizacji bardzo wielu cyklicznych eventów.
1: Myślę, że kluczem jest pasja, wrodzona ciekawość tego, żeby rozmawiać z ludźmi, dowiadywać się, sięgać po nowe rzeczy. Taka umiejętność zachwycenia się różnymi kwestiami. Pewnie też nie bez znaczenia jest sieć kontaktów i zaufanie, które się ma, które pozwala rozmawiać o projektach na znacznie głębszym poziomie. I to jest tak jak chyba w każdej branży. Jeżeli masz pasję, masz ciekawość, i jak jedna z moich koleżanek mówi chcieństwo, to takie rzeczy można zrobić również po raz dwunasty. Ale myślę, że dla zdrowia psychicznego warto, żeby nie robić ich często. Ja tak mam w przypadku HR Director Summit. To jest wydarzenie, które odbywa się raz do roku, więc właściwie 11 miesięcy spokojnie przygotowuje pomysły na coś kolejnego.
0: Myślisz, że to jest możliwe na tym etapie, żebyś to oddała komuś, żebyś sobie znalazł menedżera, który to będzie... robił dla ciebie może tak samo dobrze jak ty, albo może lepiej, ale to już nie będzie twoje?
1: Wiesz co, myślę, że byłabym w stanie oddać projekt. Wiele projektów oddałam czasami w dobre ręce, czasami myślałam, że w dobre dobre ręce, no to jest coś, czego się uczymy i ja nie ukrywam, mam tak samo jak wiele osób pewnie zarządzających zespołami czy organizacjami, że czasami ten swój własny pomysł ciężko oddać, ale też myślę o tym, że wiele projektów, które tworzyłam, współtworzyłam dzięki temu, że wszedł ktoś nowy z innym spojrzeniem, zyskiwały, zyskiwały coś innego, zyskiwały coś naturalnego. Jeżeli uczę organizację tego, że jeżeli chcesz robić innowacyjne rzeczy, to nie zapraszaj ludzi tylko i wyłącznie ze swojej branży. Zaryzykuj, zatrudnij ludzi o ciekawych kompetencjach, ale spoza swojego obszaru. Dostaniesz zupełnie inne spojrzenie. Okej, okay, może ten człowiek będzie się trochę dłużej wdrażał, ale ilość tego, że w naszej branży robi się to inaczej, będzie zbawienne pod kątem myślenia o rozwoju tych organizacji. Więc jeżeli sama jestem piewcą tego typu treści, odpowiedzialność cywilna i przekonania powodują, że również muszę je stosować. I takie takie rzeczy i to to, to obserwuję. Więc potrafiłabym oddać.
0: Dyrektorzy HR, którzy występują na Twoim wydarzeniu, opierają się o różnego rodzaju studia przypadków. Teraz jak to jest w Polsce? Potrafimy mówić o przypadkach i też takie case studies serwować?
1: Myślę, że coraz częściej potrafimy mówić o porażkach, bo coraz więcej mamy wiedzy związanej z tym, że porażka jest najcenniejszą lekcją. Ja też mam przyjemność pracować ze sportowcami i Myślę, że właśnie to, co ze sportu płynie, tego, że tych 100 albo 500 porażek, czyli zajęcie 15 miejsca, 10, powoduje, że kiedyś lądujemy na podium olimpijskim, bo po drodze odrobiliśmy ileś lekcji. Mogliśmy spróbować i doświadczyć pewnych rzeczy. Jeżeli organizacja nie będzie otwarta na to, żeby dawać przestrzeń do próbowania ludziom, to jak ma pojawić się coś nowego. I kiedyś to myślenie było mało popularne, bo przecież jak przyznać się do porażki, więc mówienie o tym przychodzi nam coraz łatwiej, ale nie ukrywam, na zagranicznych wydarzeniach znacznie częściej spotykam się z mówieniem o porażkach, niż jest to w, w Polsce. Uczymy się ciągle tego, Ale ta wiedza naprawdę naprawdę jest coraz, coraz częstsza, że porażki są najlepszą lekcją, jaką mogliśmy otrzymać na drodze do rozwoju, na drodze tego, żeby robić coś lepiej i żeby osiągnąć sukces.
0: A teraz w drugą stronę. A umiemy się chwalić? Bo mam wrażenie, że taką naszą trochę... Narodową cechą jest to, że trochę nie potrafimy tak publicznie celebrować naszych własnych zwycięstw i osiągnięć, tak by to było coś wstydliwego. To
1: odpowiem z obszaru innej roli. Jestem coachem, pracuję też i prowadzę wiele projektów rozwojowych z osobami, myślę, że przede wszystkim na stanowiskach menedżerskich. To są osoby, które mają właściwie nic nie mają wspólnego z z, z HR-em i tu bardzo często widzę, jak To, że mówienie o swoich sukcesach jest jedną z naszych głównych bolączek. To wyniesione z domu, czy kulturowo czasami, że nie wypadało się chwalić, że stój w szeregu, a na pewno cię zobaczą, pokutuje. I niestety pokutuje przede wszystkim wśród kobiet.
0: Jak sobie z tym kobiety radzą?
1: Mam przyjemność pracować z wieloma fantastycznymi osobami, w tym bardzo często z kobietami. Tak jak powiedziałam, są to projekty rozwojowe, w ramach których dostrzegamy swój potencjał, zaczynamy o nim mówić, zaczynamy troszeczkę inaczej patrzeć na to, co się zadziało w naszym życiu, co jest naszym osiągnięciem. Ta praca coachingowa to praca, gdzie mamy partnera, który daje nam możliwość zrobienia więcej, niż zrobilibyśmy sami, który który pod wpływem pytań powoduje, że możemy na pewne rzeczy popatrzeć w zupełnie innej strony i ruszyć dalej.
0: A teraz spójrzmy na Twoją pracę coacha. Z jakimi wyzwaniami się spotykasz jako coach i co Ci daje ten Twój background hr
1: Ja myślę, że mam niesamowitą możliwość poprzez połączenie ról patrzenie na polski rynek pracy z trzech perspektyw. Mam tą perspektywę makro, którą daje mi pisanie o polskim rynku pracy, którą daje mi możliwość chociażby uczestniczenia w projektach badawczych, Przykładem jest bilans kapitału ludzkiego, w który byłam zaangażowana. Więc mam to postrzeganie, bym powiedziała, z lotu lotu ptaka tego, co się dzieje w Polsce, ale też w Europie, jeżeli chodzi o uczenie się osób dorosłych i w ogóle myślenie o rynku pracy. Potem mam tą perspektywę średnią. Możliwość pracy z organizacjami, czy chociażby opisywania case'ów, to jest to, że mogę zobaczyć na znacznie większej skali, ale już znacznie dokładniej, co się dzieje w tkance organizacji. I potem mam tą ogromną przyjemność pracy z poszczególnymi jednostkami i bym powiedziała, na tym najbardziej szczegółowym obszarze jakby pracy w kontekście one to one. Więc jeżeli myślimy o rolach, z których korzystam i w które wchodzę, to myślę, że bardzo często korzystam z tych trzech poziomów spojrzenia i one się jakby uzupełniają i dają mi dodatkową wiedzę, z której zawsze mogę skorzystać.
0: A gdybyś musiała ograniczyć swoją aktywność do jednej roli? Oczywiście one się uzupełniają, ale gdybyś tak sobie musiała zrobić na przykład taki detoks na trzy lata od czegoś, to...
1: Byłoby ciężko, ponieważ znam również swój styl poznawczy. To, co powoduje, że odczuwam stan flow, że projekty mnie cieszą i te zadania wciąż sprawiają mi radość. I niestety w moim przypadku jest to pewna różnorodność. Ja muszę w związku z tym, jaki mam styl poznawczy, uciekać od pewnej powtarzalności, ciężko by mi było wytrzymać na tak zwanej taśmie, powtarzając pewne kwestie. Stan flow odczuwam wtedy, kiedy mogę zajmować się rzeczami nowymi, kiedy mam różnorodność, więc w moim przypadku detox oznaczałby raczej pójście, nawet jeżeli musiałabym pewne rzeczy zostawić, pójście w jakieś kolejne powiązane pewnie obszary.
0: Poruszyłaś teraz takie aspekty powiedzmy poznawcze, skąd się wzięła Twoja diagnoza?
1: Jednym z obszarów mojej mojej pracy zawodowej jest też praca z, z, z narzędziem badania stylów myślenia i działania. Jest to polskie narzędzie, w ramach którego kilka lat temu certyfikowałam się. I to jest coś, co wykorzystuję w pracy zarówno z osobami indywidualnymi, jak i organizacjami. To jest coś, co oczywiście wcześniej przetestowałam i sprawdziłam na sobie. Jedno z, z, z narzędzi, które w świetny sposób opisuje to, w jaki sposób w pierwszym momencie w zerknięciu się z nową sytuacją pracuje nasz umysł i jak w oparciu o to reagujemy, działamy, jakie zadania powodują, że Czujemy satysfakcję, że nam się chce. Trochę zgodnie z teorią przepływu, która gdzieś tutaj jest też powiązana z z tym elementem. Więc można powiedzieć, że mam papiery na to, żeby mówić o tym, jaki mam styl poznawczy, ale również pokazywać i pracować ze stylem poznawczym, stylem myślenia i stylem działania innych osób.
0: W jaki sposób można poznać i rozszyfrować swój styl? Czy to jest jakaś metodyka, czy to są jakieś testy, czy to jest bardziej otwarte, czy zamknięte dla osób postronnych?
1: Test Galupa, o którym wspomniałeś, jest jednym z kilku narzędzi tej grupy. Ja akurat mam certyfikację z narzędzia badania stylów myślenia i działania FRIS. Jest też kilka innych narzędzi. Myślę, że to, co jest ważne, to sięgając po takie narzędzie, czy będąc zaproszonym do badania, sprawdzić, czy mówimy faktycznie o narzędziu. O narzędziu, które jest rzetelne, trafne, które zostało sprawdzone, zoptymalizowane i które nie jest psychozabawą, bo takich narzędzi też jest bardzo dużo. Warto też sprawdzić, co się zadziało na przestrzeni lat, bo są też narzędzia, które nie wytrzymały próby czasu i w tym momencie pokazują się określone jakby błędy Kiedyś kiedyś takiej wiedzy nie było. Więc w przypadku większości tego typu narzędzi pierwszym krokiem jest wypełnienie testu, który przynosi określone informacje. Są opracowywane, jest przygotowywany raport, pracuje się z wynikami podczas sesji rozwojowych, podczas warsztatów. To tutaj zależy też od tego, czy pracuje się z osobą, czy z organizacją, jakie cele są przed tym procesem stawiane.
0: Czy to narzędzie można zainicjować jakoś samemu w jakiejś formie, nie wiem, autodiagnozy, tak jak czasami zawodowcy kupują różnego rodzaju testy psychologiczne, aby wykorzystywać je później w swoich szkoleniach, czy też, czy też warsztatach?
1: Bardzo w, w przypadku Frisa szanuję między innymi to, że jako certyfikowany trener tego narzędzia nie mam możliwości, sprzedania testu. To znaczy każde badanie jest połączone z pracą ze mną czy z innym innym konsultantem, tak żeby nie następowała nadinterpretacja, żeby nie następowało jakieś etykietkowanie, które które ma. Więc cenię sobie to przy większości narzędzi. I też do tego zapraszam, że jeżeli decydujemy się na pracę z danym narzędziem, to decydujmy się również na pracę z certyfikowanym trenerem tego narzędzia i przepracowanie tych wyników we właściwej formie, tak żeby nie było jakiegoś błędu poznawczego, że ok, narzędzie pokazało dobrze wyniki, ale my w jakiś sposób dokonaliśmy pewnego skrótu. Te narzędzia, które są narzędziami, są też bardzo dobrze opisane, one też dają bardzo dobre informacje w kontekście testu, znaczy w kontekście raportu, który się otrzymuje, natomiast praca z konsultantem certyfikowanym jest w tym kontekście bezcenna, bo liczba pytań, informacji, które w związku z takim omówieniem się dzieje, to jest dla nas bardzo cenna wiedza, w którym kierunku pójść, jak się rozwijać, dlaczego pewne rzeczy wydarzyły się w naszym życiu chociażby zawodowym, dlaczego mamy problem w komunikacji z taką, a nie inną osobą. Bardzo często myślimy, o różnych procesach i o ludziach w kontekście, że z jatoś ich nie lubimy, że są jacyś, a okazuje się, że to jest kwestia związana z tym, że są inni w kontekście stylu myślenia i stylu działania. I ta inność powoduje, że nakładamy określone etykiety, że on jest taki, że on chciał mi to zrobić. Jeżeli mamy wiedzę, tutaj w tym przypadku o stylu poznawczym, te te etykietkowania zaczynają znikać. Widzimy tą różnorodność, która może budować nasz zespół, naszą organizację. To jest coś, z czego potem bardzo świadomie korzystamy w rekrutacji. Przecież cudownie jest, jeżeli na rekrutacji ktoś zapytany o jakiś case mówi dokładnie tak, jak to widzimy, że zrobiłby w taki sam sposób, rozwiązałby ten problem w ten sam sposób. Ekspert, jakich mało przecież myśli, podobnie jak ja. Tylko to jest ogromna pułapka, bo jeżeli myślimy o najlepszych zespołach, o najbardziej innowacyjnych zespołach, to są to zespoły, które skorzystały z różnorodności, które w świadomy sposób, nie tylko na poziomie eksperckości, ale również na poziomie stylów poznawczych, korzystały z tego, że na różne rzeczy popatrzymy trochę w inny sposób że jedni skupią się na szczególe, a inni będą mogli zobaczyć całościowo dany problem, że ktoś połączy tak zwane kropki w zupełnie inny sposób. I jeżeli mamy taką wiedzę, to jak zupełnie inaczej możemy podejść do rekrutacji, czym się możemy zaciekawić, na co chociażby na spotkaniu możemy pozwolić, słysząc zupełnie inną koncepcję. Czyli jest
0: to takie narzędzie, które potencjalnie może się również świetnie naszym pracodawcom przydać.
1: Narzędzi do pracy jest dobrych narzędzi, naprawdę dużo i zwyczajnie trzeba się zastanowić, bo nie jest tak, że dane narzędzie jest dobre na wszystko. Trochę z innych narzędzi będziemy korzystać, kiedy będziemy chcieli rekrutując na osobę. Aby sprawdzić jej odporność na stres. Z innych narzędzi będziemy korzystać, kiedy będziemy myśleli o budowaniu potencjału zespołu. A z jeszcze z innych narzędzi będziemy korzystać, myśląc chociażby o osobach młodych wchodzących na rynek pracy. Więc to na pewno o czym bym pomyślała to to, że Nie ma idealnego narzędzia i jak w życiu nie odpowie nam na wszystkie nasze bolączki. I warto świadomie, wybierając narzędzie, zastanowić się, czy to jest najlepsze narzędzie, które będzie nas wspierało w realizacji tego konkretnego celu.